0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Boa noite você que está aqui Boa noite você que não está aqui, mas participa de forma remota Hoje nós vamos dar início a esse esse tema Na verdade a nossa sede de estudo vai ser baseada nesse livro Que dá para você ler daí, que você tem visão biônica Vocês já perceberam que quem está na frente aqui Às vezes acha que todo mundo que está sentado aí tem visão biônica, né? E às vezes pega um livro desse e diz, achando que está todo mundo in, enxergando, mas quem está lá de casa tá vendo. Então, esse, o nosso estudo vai ser baseado nesse livro do Reverendo Leandro Lima, a Grande Batalha Escatológica, e nós vamos começar falando sobre ele, tá? E a nossa ideia é que haja assim uma uma participação, tá bem? Que a gente vá conversando sobre o assunto é, para que, enfim, para que a gente compreenda, né? Para que você vá tirando sua dúvida e a gente vá conversando sobre ele. O tema do nosso estudo hoje, a batalha final, uma introdução. E tem uma pergunta aí, né, Jadson? Aí o livro aí, ó. O Jadson corrigiu. Ah, a visão biônica dá para ver agora, né? A grande batalha escatológica. Muito bem. Vamos começar. Eu creio que o próximo slide, Jadson, tem uma pergunta. Veja, será que será que haverá mesmo essa haverá realmente uma grande batalha por ocasião da segunda vinda de Cristo? Você já parou para pensar nisso? Alguém quer se manifestar? Alguém já pensou nessa segunda vinda de Cristo? Haverá realmente uma grande batalha? <risos>
1: Quando se pensa em batalha, pensa assim: um monte de homem com espada, né, lutando. Então, é isso que vem à mente da gente. Quando eu falo assim, a segunda vinda de Cristo é, vai ter uma grande batalha. Aí vai assim: hum, quem é que vai ficar lutando com espada? A gente sabe que não é assim,
0: né, que é a batalha, essa batalha nossa diária, do dia a dia, do, da carne contra o espírito. Veja, nós estamos falando da segunda vinda de Cristo. Nós estamos falando. Da, nós estamos falando Lá no início, é o, 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 o tema da série, né? a grande batalha escatológica. O que é a escatologia? É o futuro. É, na verdade, a doutrina das últimas coisas. Então, nós estamos falando, sim, da consumação das coisas, da segunda vinda de Cristo. Entende? Então, haverá realmente uma grande batalha por ocasião da segunda vinda de Cristo? A ideia de uma batalha entre seres Espirituais, né? Essa pergunta tem a ver com isto, né? Entre anjos e demônios. Será que haverá essa batalha? Vocês já ouviram falar em Armageddon? Pois então. Vocês você nunca pararam para pensar nisso? Não? Alguém mais quer se manifestar além da Silvane? Olha lá o Arnão.
1: É, a Silvane falou aqui dessa que tipo de batalha, né? Eu, é, não sei também, eu acho assim que nós já estamos vivendo esses dias, né, de fato. Porque a nossa, nossa vida diária, a gente vê que a cada dia a batalha, a nossa batalha é, é, mais, é mais dura, mais difícil, né. Ainda agora há pouco nós estávamos conversando aqui sobre a... Muitas pessoas, não só os jovens, né, mas muitas pessoas que têm abandonado o Evangelho. Está aqui, de repente, essas pessoas já estão para outro cometem erros e abandonam o evangelho, abandonam a igreja. Parece que não faz falta para algumas uhum. pessoas. De repente, está a pessoa vai embora. É claro que essas coisas sempre existiam, mas a gente percebe que nesses últimos tempos parece que está muito mais frequente, Sim. muito mais assim, acesa, muito mais é, é, é potente essa, essa situação toda.
0: Sim. É, o Ardão está falando daquilo que Jesus Cristo diz né? No mundo tereis aflições né? A, a vida nessa 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 terra, nessa existência Em momento algum nós fomos enganados Que ela seria um mar de rosas Nós, A Bíblia no, nos esclarece que haveremos de enfrentar dificuldades É por isso que aquele negócio do pare de sofrer Ele não cola O verdadeiro evangelho O verdadeiro evangélico ele... Ele tem dificuldade de viver, se pare de sofrer. Mas veja, quando nós estamos falando dessa, dessa segunda vinda de Cristo, nós vamos ver que a, na expectativa de quase todos os sistemas de escatologia, desses que tratam da segunda vinda de Cristo, nós vamos ver que em quase todos esses, a expectativa, sim, é que haverá uma grande batalha. Por exemplo, eu... eu Vamos colocando o o próximo slide aí, Jadson, por favor. Porque veja, se você olhar o verso 19, o capítulo 19, verso 11, você vai ver um cavaleiro montado num cavalo branco, tá? Isso bem claro lá, por exemplo, no texto de Apocalipse capítulo 19, é, Apocalipse 19, verso 11. Olha só o que diz. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco O seu cavaleiro se chamava fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça Ou seja, a expectativa escatológica é de uma batalha E você vai ver outros textos também Por exemplo, você vai ver é, Apocalipse 19, verso 14 E seguiram-nos os exércitos que há no céu montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, ou seja, nós temos a imagem de um cavaleiro montando um cavalo branco, nós temos um numeroso exército, e se nós olharmos ainda para o verso 17 e o verso 18 do capítulo 19... Então vinha um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Ou seja, nós temos aqui um anjo convocando as aves dos céus, não para participar da, da batalha, mas ele está convocando as aves dos céus para comer carnes de comandantes, carnes de reis, de comandantes, de soldados. Não, não está sinalizando uma guerra? tal ou não está? Primeiro o cavaleiro montado em seu calaço, cavalo branco, depois um numeroso exército, depois um, um anjo convocando as aves dos céus para se alimentarem de carnes de reis, de comandantes e de soldados, e você vai ver ainda o verso 19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados, para, peleje, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército ou seja, aqui nós temos a, a, a descrição, né, a narrativa do, da, daqueles que vão se opor ao cavaleiro que estava montado no seu cavalo branco esse vai se opor a esse cavaleiro e a todo o seu exército então o quadro que nós temos aqui realmente é um quadro que sinaliza para a guerra é ou não é? mas veja veja o que acontece aqui nos versos 20 a 21 do capítulo 19, é isso mesmo? É, os versos 20 a 21 do capítulo 19, você vê que, o, que João vai fazendo toda essa narrativa, todo esse... esse esse preparatório para a guerra, ele mostra um cavaleiro montado em seu cavalo branco, ele mostra um, um, um exército numeroso, ele mostra um, re, um anjo convocando as aves dos céus para comer a carne dos reis, e dos comandantes e dos soldados, e ele mostra o, o, o exército opositor, e aí está faltando a, a narrativa, a descrição da guerra, não é verdade? Mas olha o que, que vem na sequência... Verso 20 ao verso 21 Mas a besta foi aprisionada E com ela o falso profeta Que com os sinais feitos diante dela Seduziu aqueles que receberam a marca da besta E eram os adoradores da sua imagem Os dois foram lançados vivos Dentro do lago de fogo Que arde com enxofre Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então perceba, quem está esperando uma guerra, na verdade fica frustrado, porque o próximo lance é o, o couro comendo, é o, a bomba, tiro, porrada e bomba, mas não tem nada. Você vê que o verso 20 e o verso 21, ele... Ele mostra assim que acabou, olha. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Foi nisso que deu toda essa narrativa. Não ficou meio frustrante? Você já tinha lido o livro de Apocalipse nessa perspectiva? Assim de se preparar para uma guerra, sabe? Sentou, arrumou a pipoca e disse agora, agora vai. Pronto. Jogou todo mundo no lago de fogo, acabou. É ou não é? Ou essa, essa impressão é só minha? <risos> e do Jadson também, que eu sei que o Jadson já sabe dessa história. É só de quem? Ou vocês ficou realmente com essa expectativa? Mas é interessante queridos, que você vai ver que, essa, que, essa, que esse preparatório da guerra, na verdade ele acontece pelo menos sete vezes no livro de Apocalipse. E quem vem acompanhando os nossos estudos aqui, quando nós estávamos falando sobre milênio, nós falamos para você que a melhor forma de você ler o livro de Apocalipse é você entender que ele está dividido em sete sessões, e aí você olha para o livro de Apocalipse, você vai ver que tem ao menos sete vezes, essa batalha, essa guerra é anunciada, sete vezes, e está aí no texto, eu acho que na próxima slide está aí no texto, sete vezes que essa guerra é anunciada, e você vai ver que ela não está descrita aqui no capítulo 19, e não está descrita em lugar nenhum, porque na verdade ela não aconteceu, ela não aconteceu no sentido que nós esperávamos que ela acontecesse. Ela não aconteceu no sentido que aqueles que lidam com o estudo da escatologia parecem sinalizar que aconteceria. Ela não aconteceu desse jeito. E é por isso que a gente precisa estudar essa questão da escatologia, porque, na verdade, a gente começa a olhar e começa a perceber como se deu essa batalha. Na verdade, essa batalha aconteceu, mas não foi nos moldes que a gente esperou. esperava que ela acontecesse. Não vai ter espada, da, da forma que, quando ela está acontecendo, não vai ter espada. Ela vai acontecer de uma outra forma. Não há disputa alguma nesse sentido, há apenas um massacre. Né? Cristo foi lá, o cavaleiro montado num cavalo branco foi lá e liquidou os seus inimigos. Cristo volta do céu, esmaga definitivamente os seus inimigos. Queridos, aonde é que eu estou aqui? Isso é interessante dizer, porque se você olhar, por exemplo, para Apocalipse 7, 14, 17, 14, você vai ver que se a luta fosse uma luta por força, que se essa batalha fosse uma uma medição de força não não haveria nenhuma possibilidade dos inimigos de Cristo vencê-lo olha só o que diz é, Apocalipse 17 verso verso cadê o verso verso 14 pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Ou seja, os inimigos até vão pelejar, mas vão ser vencidos, vão ser derrotados, vão ser dizimados no sentido verdadeiro da palavra. Eles vão ser liquidados, porque eles não têm chance alguma de vencer o rei dos reis, o senhor dos senhores então veja, essa luta, ela não é nesse sentido da medição de forças Cristo não vem lutar para medir forças com seu ninguém a luta não é nesse sentido a vitória queridos, eu creio que está aí no próximo slide a vitória incontestável de Cristo, na verdade foi construída muito antes disso e foi uma batalha jurídica essa é a grande batalha escatológica, a batalha jurídica, a batalha por legalidade. É disso que nós estamos falando quando estamos falando dessa grande batalha escatológica. Amém? Se você quiser fazer alguma pergunta, por favor, vamos participar. É, é interessante também quando a gente olha aqui para o capítulo 14. Do, de Apocalipse Capítulo 14, verso 20 Vai dizer assim Capítulo 14, verso 20 E o lagar foi pisado fora da cidade E correu sangue E correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos Numa extensão de mil e seiscentos estádios é interessante, a gente falou já alguma coisa sobre isso aqui, é interessante você, quando estiver lendo a literatura de Apocalipse, você atentar para a simbologia, a simbologia dos números. Por exemplo, o sete é a perfeição de Deus, o seis é a imperfeição humana. E a gente até falava do meia meia, meia né? Tem gente que não dorme num quarto meia-meia, o Mimi diz que não dorme nem amarrado, né Mimi? <risos> Diz que você chegar num hotel, sexta-feira, 13, para dormir num quarto meia, -meia e aí o trem ficou feio. Isso é brincadeira com mim, ele não falou isso, não. Mas veja, o número 666 na verdade, é só para simbolizar o um homem, a limitação humana. Mas aqui nesse, nesse, nesse texto que eu li, tem uma coisa interessante a ser dizer. Veja, o sangue dos inimigos de Cristo correrá simbolicamente Falando até a altura dos freios dos cavalos, por quase 300 quilômetros. É, é disso que está falando Apocalipse 14, 20. O sangue, de forma simbólica, vai subir até os freios do cavalo, por uma extensão de quase 300 quilômetros. É interessante dizer que um estádio equivale a cerca de 185 metros. No entanto, deve ser notado que 1.600 metros é um múltiplo de quatro, que é o número em Apocalipse para o mundo. Portanto, o símbolo é de um rio de sangue mundial. A ideia é essa. Não é dizer que só um... um um tanto da terra vai estar sendo coberta de forma simbólica por esse sangue na verdade aqui é para dizer que todo o mundo vai estar sendo coberto pelo sangue desses inimigos de Cristo isso quer dizer o quê? isso quer dizer que onde houver inimigo de Cristo vai morrer é isso que está querendo dizer tá? não vai virar um, um mar de sangue não é isso é uma linguagem simbólica e está querendo dizer que onde houver inimigo de Cristo vai morrer a ideia é basicamente essa o, o número 4 simboliza os mundos onde, onde houver mundo, onde houver gente Essas pessoas morrerão Perecerão, deixarão de existir Amém? É... Então queridos, quando nós estamos falando desse Armagedon Na verdade ele será apenas esse assim, um momento de desfecho A consumação por causa do, da grande vitória de Cristo A qual o verdadeiro momento em que ele derrotou de maneira escatológica seus inimigos Na verdade essa batalha se deu quando Cristo veio Quando Cristo veio a primeira vez É que deu, se deu essa batalha escatológica Nessa batalha sim, o nosso Senhor derramou o sangue dele Derramou o sangue dele por nós Ele derramou o sangue dele Ele morreu ali A batalha escatológica na verdade se deu Por ocasião da primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, é na verdade só a consumação dessas coisas, e quando a gente lembra da reforma protestante, falando desse assunto, nós vamos ver que na perspectiva da reforma protestante, a justificação é perante o tribunal de Deus, os reformadores chamavam de justificação forense, isso aqui é interessante para a gente de fato entender, o que, que Cristo veio fazer? Qual foi a, a, o significado da obra de Cristo? Veja, a morte de Cristo nos justifica perante o tribunal de Deus, por isso somos declarados justos, embora ainda pecadores. É, Cristo morre, Deus imputa aquilo que Deus fez a nós, o que, que é imputar? É como se Ele transferisse a ação de Deus a nós, por quê? porque nós que estudamos a teologia do, da aliança, a gente vai saber que tinha o cabeça federado, não é verdade? Cristo é o nosso cabeça federado, Ele nos representava, então quando Ele morre, morremos com Ele, mas quando Ele ressuscita, ressuscitamos com Ele, porque Ele é o nosso cabeça federado. Então, queridos, isso acontecendo, crendo nós em Cristo, é declarado a nós, que nós estamos justificados pela fé. É assim que a, a, a doutrina reformada entende. À medida que nós cremos em Cristo, é como se houvesse uma declaração formal de Deus o Pai, dizendo, vocês estão justificados pela fé, porque vocês creram em Cristo. Por isso que é importante crer em Jesus Cristo. Existe uma frase de Lutero, que eu acho bem interessante, tem tudo a ver com isso que eu estou falando, Lutério vai dizer simultaneamente Justos e pecadores Simultaneamente Justos, nós somos justos porque Fomos justificados e somos pecadores Porque eu não preciso muito trabalho Para provar para você que, que nós Ainda pecamos, somos justos Porque fomos justificados, somos pecadores Porque ainda vivemos nesse pecado Tem tudo a ver com aquela frase também Já, mas ainda não, somos salvos Mas ainda pecamos É... Queridos, aí tem duas perguntas Que eu quero colocar para você E eu quero ouvir sua voz Por favor, coloque essas duas perguntas aí Eu creio que essas duas perguntas é mamão com açúcar Por quem Cristo morreu na cruz? Hã? Alguém quer responder? Quem está com o microfone, por favor, responda Por quem Cristo morreu na cruz? É a Gilda que está respondendo? Responde, Gilda Gilda não responde logo aí, moço. Por quem foi. Cristo morreu na cruz? Por mim. Isso, por mim, por nós. Não disse que era moleza? De quem era a dívida? Minha. Tá vendo? Cristo morreu por nós, a dívida era nossa. Amém? Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo? Agora vamos à terceira pergunta: Para quem Cristo pagou essa dívida? Cristo morreu na cruz, por mim, Cristo morreu para pagar a minha dívida, mas para quem Cristo pagou essa dívida, amados? Quem é que está querendo responder? O Mimi quer responder, alguém leva o microfone lá para ele. Aí ah, é a Cássia que o Arnão vai levar, o, o Alain vai responder. É o Alan não, quem é que vai responder a pergunta? Para quem Cristo pagou essa dívida, queridos? Por que, que foi para Deus? <risos> vocês estão muito bem Então veja, antes de eu, de eu dizer que concordo ou não com vocês Tem um, um outro slide aí que fala de duas teorias A primeira teoria é a teoria do resgate pago a Satanás E na verdade essa teoria Ela foi desenvolvida por muitos pais da igreja e também alguns teólogos da, da teologia medieval, é desenvolver essa teoria do resgate pago a Satanás. Segundo essa teoria, Cristo, ao morrer na cruz, pagou uma dívida para Satanás. Por quê? Porque eles entendem que, que devido Satanás, por ter usurpado o, os poderes sobre a humanidade, porque afinal de contas foi através dele, que o pecado, ele foi instrumentalidade para entrar o pecado, então esses que desenvolveram essa teoria, entendem que devido, entendiam que devido Satanás ter sido a instrumentalidade para a entrada do pecado no mundo, ele se tornou assim, credor da humanidade, então Cristo entra, vem para pagar o resgate a Satanás, e o Leandro Lima fala isso, e eu creio que quem assistiu as crônicas de Nárnia vai perceber que existe uma coisa bem parecida com isso. Não sei se de propósito ou acidental, C.S. Lewis, que é um grande teólogo, ele defende essa ideia ali no, no filme de Nárnia, nas crônicas de Nárnia. Você vai ver que Aslan, ele... ele ele morre para pagar uma dívida para a feiticeira, mas aí quando ele deita na pedra, existe ali um trem, uma coisa, que a feiticeira não sabia, e aí Aslan ressuscita, e aí a feiticeira fica rodadíssima da silva, nem o mel, nem a cumbuca, perdeu tudo. Então a ideia desses que defendiam que o resgate fora pago a Satanás, era basicamente essa, que... Cristo veio e pagou uma dívida para Satanás, mas ressuscitou, e, e ressuscitando, aliás, quando ele morreu, ele resgatou o seu povo, e à medida que ele ressuscita, ele resgatou sua própria vida. E o que ficou O que com o diabo? Com nada. Ele dançou. Problema do cão. Já era. Sambou, do início ao fim. Não ficou com nada. Essa é a teoria do resgate pago a Satanás mas veja, algum tempo depois lá pelo século 12 um cidadão chamado Anselmo que era bispo da Cantuária ele disse que, que Cristo ele vai trazendo uma, uma metáfora ele compara Deus a um suzerano a um senhor feudal e ele diz que nós, que a humanidade é como se fossem os seus vassalos e aí ele vai dizer que os vassalos de Deus, sendo nós a humanidade, ofenderam ao seu Senhor. E essa, essa humanidade, esses vassalos, eles não tinham condições de satisfazer a honra do seu Senhor. E aí o que, que acontece? Entra Cristo na história e satisfaz a honra, oferece um sacrifício a Deus e assim satisfaz a honra de Deus. Aí você vai concordar comigo que a teoria de Anselmo é melhor do que a teoria do resgate de Satanás. Ou você prefere a do resgate de Satanás? Quem prefere a do Satanás ou a de, de Anselmo? <risos> Na verdade, são duas teorias, né? o resgate de Satanás, resgate pago a Satanás e a teoria da satisfação. Mas veja, louvado seja Deus que surgiu um outro cidadão chamado Calvino. E Calvino, na verdade, ele deu assim como que uma, uma uma melhorada nisso que Anselmo falou. Ele vai dizer que Cristo não pagou nada ao diabo. Cristo pagou a Deus. O que tinha de ser pago era a Deus, e Cristo pagou. Mas não era só uma questão de satisfazer a honra de Deus. Mas havia também uma necessidade legal, um aspecto jurídico, um aspecto forense que precisava ser satisfeito, que tinha a ver com a justiça de Deus, que tinha a ver com a legislação divina. Então Cristo vem, morre no lugar do pecador para satisfazer a justiça de Deus. Então veja, o que Calvino vai dizer é que muito mais do que satisfazer a honra de Deus, é... Jesus satisfaz a justiça de Deus porque existia uma demanda legal que precisava ser atendida queridos, e é interessante o que é que é interessante? ah, sim é interessante que a gente perceba nisso tudo que a Bíblia fala de um tribunal divino a Bíblia vai falar que existe um tribunal divino quem é o juiz desse tribunal, hein? hã? Deus é o juiz desse tribunal quem, é, quem são os réus desse tribunal? Hã? falem sem medo vocês não estão no tribunal ainda quem são os réus desse tribunal? nós somos os réus desse tribunal é, quem é o advogado nesse tribunal? Jesus é o advogado e quem é o acusador nesse tribunal? hã? Satanás, o cão Então veja, é interessante a gente perceber o que está acontecendo aqui O que a Bíblia vai nos mostrando aí Na verdade, Satanás e os seus demônios, queridos Estiveram assim no centro de toda a história da justificação Eles têm uma participação importante nessa história da justificação porque veja, é verdade que Jesus não veio pagar nada a Satanás. Jesus veio pagar a Deus, mas Satanás era o acusador. Existia uma lei estabelecida pelo próprio Deus que dizia que quando houvesse morte, deveria quando houvesse pecado deveria haver morte. Então é nesse sentido que eu falo para você da função de Satanás e os seus demônios é, estarem no centro de toda essa história da justificação. O que mais que eu preciso te dizer com relação a isso? Então veja, quando nós estamos falando disso, nós estamos dizendo que Cristo veio para entrar numa batalha jurídica legal por legitimidade com os poderes das trevas. Foi isso que Ele veio fazer. Ele veio tirar de Satanás a legalidade e, e, e o poder que Ele tinha antes da morte de Cristo. Ele teve que fazer isso foi necessário para que pudesse completar a obra da salvação e assim nos justificar perante o tribunal de Deus. Queridos, chegando aqui nas nossas conclusões da, da noite, que você vai poder comentar se você assim o desejar, veja bem, é muito interessante a gente estudar esse texto, esse tema, por, por algumas razões, porque é necessário que a gente entenda com mais detalhe essa vitória que Cristo teve e à medida que a gente entende a vitória que Cristo teve a gente também vai entender todos os recursos que estão disponíveis que Ele deixou para nós para, para essa luta diária que eu creio que até que o, o Arnão falava ali na verdade existe uma luta diária e à medida que a gente entende a forma, a vitória de Cristo, nós temos também, assim, recursos para lidar para essa luta diária contra o um inimigo. Veja bem, ele está derrotado, mas ainda não se rendeu. Ele está derrotado, ele foi derrotado, e quando Cristo voltar, ele vai ser jogado dentro do lago de fogo, e não tem chance alguma, mas ele ainda não se rendeu. Amém? Existe um ditado que os gaúchos dizem, que eles dizem assim, não está morto quem peleia. Nesse sentido, Satanás ainda está peleando, porque ele ainda está ao nosso derredor. Então, o meu objetivo nessa noite, queridos, é fazer essa introdução, e a partir da semana que vem nós começarmos falando assim, de fato, como se deu essa batalha. Você vai ver que o primeiro ponto dessa batalha a gente vai ter que voltar lá para o nascimento de Cristo, porque nós não temos como entender o futuro, se a gente não compreender o passado, então a gente vai dar uma olhada lá para o nascimento de Cristo, para a gente começar a entender como se deu essa batalha, amém? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição? Alain, agora o Mimi quer falar, ó, disse que quer falar,
2: É, só com relação ao tribunal, é, essa morte aí, essa quando Cristo se ofereceu ali para pagar o pecado da humanidade, é, na verdade é uma pergunta retórica, foi por todos, por toda a humanidade, né? porque a sessão que dá é que ele morreu por todos. Uhum. Aí vem a outra o critério do livre-arbítrio. Né? Outra coisa que já entra, né? que dá para entender da seguinte forma, então quer dizer que Deus, Cristo morreu por todos, a humanidade, só que tem aqueles que não vão aceitar, não vão acreditar, e esses serão os que estarão no lago de fogo,
0: então a decisão seria dos homens, porque Cristo morreu por todos? Veja bem, retórica. Se, nós, se nós caminharmos por essa, por essa senda que você está estabelecendo aí, nós vamos ter no mínimo um problema. Porque na verdade, do que você está falando é da expiação limitada. Porque veja bem, se eu digo que Cristo morreu por todos, eu estou dizendo que Cristo morreu por absolutamente todos. E aí veja bem, eu sei que todos não vão para o céu. E aí eu tenho, tenho alguns problemas, um deles eu tenho pessoas que estão no inferno pagando por um pecado que Cristo já pagou por eles. Se Cristo morreu por todos, e eu sei que nem todos vão para o céu, na verdade eu vou ter alguém lá no inferno que, que teve o seu pecado pago por Cristo e Deus ainda está cobrando dele lá no inferno. Entende? Quer dizer, eu tenho essa dificuldade. Um outro problema que eu tenho é... É a incompetência de Cristo Se ele morreu por todos Todos precisam ser salvos e, eu não, e nós não cremos Ninguém crê no universalismo Ninguém crê que todo mundo vai para o céu Então necessariamente eu preciso crer Na expiação limitada Cristo morreu eficazmente Por alguns E por esses que ele morreu eficazmente Esses cabas vão para o céu sim Entende? Não é, nem que quisesse botar o pé no barranco não segura, vai, porque Deus morreu por eles, entende? Então, Cristo morreu por alguns de forma eficaz, e por quem ele morreu, esse, esse alguém está salvo e vai para o céu, com certeza. Porque se eu crer, achar que ele morreu por todos, e a, o senso comum, a história, enfim, a realidade mostra que nem todos são salvos. Então eu... Tem alguns problemas que eu enumerei dois. Certamente, se a gente der uma cavocada, a gente acha mais. Beleza? Pois não, Edna. Não. Uhum. Uhum. Sim. Olha só, João tem algumas formas da gente interpretar João 3:16. Você vê que é o verso 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. É, deixa eu ver aqui onde é que está. Veja, se você olhar para o, verso, para o verso 14, olha o que está dizendo o verso 14. E Jesus está falando com o um hebreu, né? está falando com Nicodemos, o um mestre em Israel. Ele está dizendo assim, ó, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o filho do homem seja levantado. Qual é do que, que Jesus Cristo está falando? Ele está falando do episódio lá no, no deserto, que as pessoas é, murmuraram contra Moisés e contra Deus. Deus enviou serpentes venenosas e essas serpentes picavam essas pessoas e eles estavam condenados à morte. Qual foi a solução? Deus, Moisés orou e Deus mandou que ele fizesse uma serpente de bronze E levantasse no madeiro Quem olhasse para aquela serpente seria salvo da morte né? Teria o mesmo valor muito mais eficaz do que o soro antiofídico né? Curava ali paipou pai Existe uma linha de interpretação que vai dizer o seguinte Nem todos tiveram a oportunidade de olhar para essa serpente de bronze Somente o povo de Israel porque ele está dizendo do modo, ou seja, de forma específica. Esse intérprete que, que faz essa interpretação dessa forma que eu estou falando aqui, ele vai dizer que existiam diversas outras pessoas pelo mundo afora que haviam sido contaminadas pelo veneno da serpente e não tiveram a oportunidade que os israelitas tiveram. Ou seja, aquela oportunidade foi exclusiva para aquele povo que estava ali no deserto. Daí ele dizer do modo... então esse que interpreta desse jeito, ele já reduz esse mundo ao mundo de Deus, ao povo salvo, aos eleitos. Entende? Mas se a gente continuar lendo aqui, a gente consegue uma outra interpretação. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado, o que não crer já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Aqui tem o outro crivo, quem é, quem é esse mundo? É, o que, é quem crê, entende? E quem é que crê? A Bíblia vai dizer que vai, vai crer quem Deus determinou que crê. É, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que não se ensoberbeça, entende? Então, esse mundo, Edna Martins, é um mundo, é um mundo restrito, não é um mundo abrangente, é um mundo... É como Há quem diga que Deus amou o mundo Mas, não, mas o, os seus eleitos, ele os amou de uma forma especial Entende? Então esse mundo aqui é um mundo restrito É um mundo salvo Inclusive a própria sequência do texto vai dizer Esse mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito Obviamente ele deu por aquele que nele crê Entende? Eu creio que é dessa forma muito bem, satisfeito? Ficou mais, ficou mais difícil? <risos> Alguma outra questão? Muito bem Então, queridos Olha só, se eu fosse mais pentecostal Eu ia dizer que aconteceu uma coisa do cão aqui Aqui não Quando eu estava me preparando Até comentei com o Jadis Eu passei a tarde todinha fazendo um esboço Que estava assim a coisa mais linda do mundo Quando eu estava ali conversando com o Silvio não sei o que, que eu fiz aqui Que apagou geral e eu fiquei navegando aqui sem instrumentos, aliás, com instrumentos. Não estava tendo. Mas Deus é misericordioso, que eu acho até que vocês entenderam o que eu tentei transmitir para vocês nesta noite. Que Deus abençoe. E na semana que vem, se Deus quiser, nós daremos sequência a esse estudo. Amém? Vamos orar com o nosso irmão, Diácono Mimi, então.
2: Eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu santo nome, pelo estudo pela palavra que foi ministrada a cada um de nós, que possamos cada dia mais buscar o conhecimento, mas principalmente o entendimento vindo de Ti, Senhor. Ó oh, Pai, tem misericórdia de nós e nos faz entender algo tão complicado para nós seres humanos, mas obrigado, porque assim o Senhor tem levantado pessoas com esse intuito, com essa providência dado por Ti, para nos ensinar, esclarecer muitas dúvidas, Deus, que nós possamos assim, buscar o Senhor cada dia mais, fazer a Tua vontade, para quando chegar no grande dia, para que nós possamos estar juntamente com o Senhor, exaltando e glorificando o Teu Santo Nome, nos leve para casa e nos guarde, em nome de Jesus Cristo, Amém. Amém.
0: Deus abençoe e até a próxima oportunidade.